Bom dia, amados ouvintes da leitura diária bíblica. A paz de Deus com todos. O meu nome é Richard. Hoje é dia 2 de dezembro de 2012. Estamos usando a tradução João Ferreira atualizada e corrigida. E hoje nós iremos ler Daniel, capítulo 9, versículo 1, ao capítulo 11, versículo 1. Façamos esta leitura guiada pelo Espírito Santo. No ano primeiro de Dário, filho de Açoeiro, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos Caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar a assolação de Jerusalém, era de setenta anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejum, e pano de saco e cinza, e orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse, Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós, a confusão do rosto, como se vê neste dia, aos homens de Judá, e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa da sua prevaricação, com que prevaricam contra ti, o Senhor, a nós pertence a confusão do rosto aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, por nós rebelamos contra ele, e não obedecemos a voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, de que nos deu pela mão de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se, para não obedecer a tua voz, por isso a maldição. O juramento que está escrito na lei de Moisés, o servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós, contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém, como está escrito na lei de Moisés, Todo aquele mal nos sobreveio, apesar disso, não suplicamos a face do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à sua verdade. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, o Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como se vê neste dia, pecamos, procedemos impiamente. O Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa da iniquidade de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio, para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, 
Ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. O Senhor ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte do santo de meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e me instruiu e falou comigo e disse, Daniel... Agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e espiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar essa visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, sete semanas e setenta e duas semanas, as ruas e tranqueiras e a reedificação, mas em tempos angustiosos. E, depois das setenta e duas semanas, será tirado o Messias e não será mais, e o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e seu fim será como a inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas a solação. E ele firmará um conserto com muitos por uma semana, e na metade da semana, para cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chamava Beltesazar, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada, e ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por três semanas completas, manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com um guento até que se cumpriram as três semanas. E no, 20, no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel, e levantei aos meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, seus lombos, cingido como ouro fino de ufaz, e seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos, com tocha de fogo, e os seus braços e os seus pés com cor de bronze, assalado, e a voz das suas palavras com a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, 
Vi aquela visão, e os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão. E não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. Eis que uma mão me tocou, e me fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que estou te enviado. E falando ele comigo essas palavras, eu estava tremendo. Então me disse, não temos, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicasses o teu coração a compreender e humilhar-se-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da peça se pôs de fronte de mim vinte e um dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com o rei da Pérsia. Agora, vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias." E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que um com a semelhante dos filhos dos homens me tocou aos lábios. Então abri a minha boca e falei e disse àquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo desde meu Senhor falar com aquele meu Senhor? Porque, quanto a mim... Desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E uma como semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou, e disse, Não temas, ó imune desejado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse, Fala, meu senhor, porque o meu porque me fortalecer, porque me confortastes, e disse, Sabes porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito nas escrituras, na verdade, e ninguém há que se fosse fosse comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Eu, pois, no primeiro ano de Dário, Medo, levantei-me para o animar e fortalecer. João capítulo 2, versículo 18, ao capítulo 3, versículo 6. Filhinhos, e já a última hora, e como viste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque, se fossem de nós, Ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubeis a verdade, 
Mas por que sabeis e por que nenhuma mentira vem da verdade? Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E é o anticristo, esse mesmo que nega o pai e o filho. Qualquer que nega o filho, também nem... não tem o um pai. E aquele que confessa o filho, tem também o um pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no filho e no pai. E esta é a promessa que ele vos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca do que vos enganam. É um são que vos recebeste, dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nela permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, Tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Vede com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a ele. Amados... Agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que comete o pecado, também comete a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Qualquer que permanecer nele não peca. Qualquer que pecar não ouviu nem o conheceu. Salmos 121, versículo 1 ao 8. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Provérbios, capítulo 28, versículo 27 e 28. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. Quando os ímpios sobem, os homens se escondem. Mas, quando eles perecem, os justos se multiplicam. Pai Santo e Justo, em nome de Jesus, o Teu Filho, nós Te damos graça por este Salmo que acabamos de ler. Que Tu é o nosso guarda, o nosso vigia, que o sol não nos molestará e nem a lua de noite nos molestará. Porque se estamos debaixo da Tua graça, debaixo da Tua misericórdia, 
A tua palavra nos protege e a tua asa protetora nos cobre de todo mal e de todo perigo. E te damos graça, Senhor, que a nossa entrada e a nossa saída já está abençoada por ti. Aonde que colocarmos a planta dos nossos pés, que tu coloques primeiro as nossas mãos. Coloque primeiro, Senhor, nosso falar, o agir, pensar e o enxergar. Tudo seja guiado pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, o teu Filho, te pedimos essas coisas. Em tudo te damos graça, este que vive por hoje e para o todo sempre. Amém.